0: Muhabir podcast serisinden merhaba. Ben İhsan. Yeni bir içerikle karşınızdayız, Muhabir Historia diye ve bunun ilk bölümü e, şu anda kayıt altına alınıyor. Bugünkü konunun değerli bir gazeteci, tarihçi, gazeteci de demeliyim değil mi? Sonuçta bir, bir profesyonel bir e, mesleki şanslı olarak Yunus Emre Ceren. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün senle geçtiğimiz haftalarda kronik yayınlarından çıkan bir kitabı senin çevirinin ne senin imzanı taşıyan çevirisiyle çıkan bir kitabı konuşacağız. Cicero. Şimdi biz genelde Cicero Cicero Cicero denir hep böyle Latince bilenler ya da işte böyle Roma tarihçileri de sürekli bunu işte böyle hayır ya aslında Cicero vesaire diye böyle düzeltir. Adettendir Sana da sormuş olayım böyle Cicero'ya başlamadan önce Doğrusu ne? Belki ben yanlış ka- benim yanlış kaldı kafamda. Kiker olmuş Kikero mi?
1: Kikero e, Latince'de C harfi K olarak okunuyor. K Kesin harfi de ya. K olarak okunuyor. K harfi de K olarak okunuyor ama latince'de neredeyse çok az K harfiyle kullanılan e, kelime var. Hmm. K harfi daha çok Yunanca ile ilişkili bir e, harfi olduğu için, hmm. Yunanca'dan devşirilmiş bir harfi olduğu için Latin dünyasında çok bir karşılığı yok. O yüzden latinler C'yi K olarak okuyor. C sesini çıkartmıyorlar. Öyle bir sese ihtiyaç duymamışlar. İlk etapta G harfi de C gibi yazılıyor. C harfi de C gibi yazılıyor. K harfi de C gibi yazılıyor. Bunun içerisinden 3. yüzyıl, 4. yüzyıl civarında çıkıyorlar. G harfini icat ederek. Hmm. Bu da Latinlerin bir, bir ayrıma gitmesine yol açıyor işte.
0: Yani G harfi ee, bir Latin icadı mı? Evet. Hmm. Bu arada zaten yani, hazır başlamışken. Günancı'daki, gamma'yı
1: karşılıyor. günancıdaki hmm. gamma'yı karşılıyor esasen. Hı hı. Ama Latinlerde biraz daha biçimsel bir farka yol açıyor. Hı hı. Yani C'nin üzerindeki çizgi çekerek aslında grafinin mantığı şeydir basit. C'nin üzerine iki çizgi çekerek icat ettikleri bir harf.
0: Bu arada yeri bu gelmişken... da Gaius
1: ve Caïus e, ayrımı var işte klasik şeydir. Caïus mu diyeceğiz, Gaius mu diyeceğiz? Gaius. Bir insanın ismine. Ne diyeceğiz? Mesele yani, odan. Onu... Gaius.
0: Gaius. Hazır o zaman yeni evet. gelmişken biraz daha en sonuçta senin de şimdi kitap üzerine zaten kitap ve kero üzerine konuşacağız ama biraz da senin işte madem latince bilgisinden girdik, senin bu yönünü de bir dinleyicilere aktarmış olalım. Senin yani yanılmıyorsam üniversite eğitimin latince mi?
1: Evet ben latin diletibiyatı mezunuyum ama biz eski Yunan diletibiyatı dersleri de aldığımız için gramer yazım vesaire vs. Yunanca da biliyoruz. Yani biliyoruz denmez aslında. Bir şeyler yapabiliyoruz üstüne, çalışabiliyoruz.
0: Ama bu bahsettiğimiz Yunanca antik Yunanca tabii değil mi?
1: Evet, eski Yunanca. Bizde
0: bir şey vardır işte 100 yıl önceki e, yaşayan dedelerimizin e, şeylerini okuyamıyoruz. Şimdi antik Yunanca'ya baktığımızda zaten arada yani 2000 yer yer yani 2000 yıla kadar uzanan bir aralık var. Onlarda nedir durum? Yani bugün çağdaş bir Yunan e, o dönem yazılmış metinleri... Sözlü ihtiyaç duymadan vesaire okuyabiliyor mu?
1: Yok, anlayamıyor. Anlayamaz, değil mi? Anlayamıyor. Yani okuyabilir ama yanlış okur. Yani biz de eski Yunanca bilerek misal modern Yunanca metinleri okuyabiliyoruz Hı-hı. ama e, çağdaş Yunanların konuştuğu gibi okuyamıyoruz. Yani biz Hı-hı. kay diyoruz mesela. Yani ve v demek Yunanca kay. Hı hı. Onlar K diye okuyor bunu hmm. yani ben bununla ilgili ta- tartışmıştım da vardı bir çağda şu Yunan insanla hani niye böyle okuyorsunuz <gülüyor> hani bu harfin ismi alfa siz niye alfayı K diye okuyorsunuz o zaman niye eta var epsilon var.
0: Ne diyorlar peki böyle yani, olunca? alışkanlık mı?
1: Ya işte siz yanlış biliyorsunuz bunlar böyle okunur diyor ama hmm. hani biz de hani yani siz de böyle okuyordunuz onlarda birazcık şey var bizdeki darbe süreçlerine benzeyen darbe süreçleri <gülüyor> çok yaşamış Yunanistan. Işte. <gülüyor> Her darbede de birazcık dilde değişik yapısal değişiklikler hmm. bozulmuş. Hı hı. İşte bu Kuzey-Güney aksan uzlaşması vesaire derken ha, yani çağdaş Yunanca birazcık daha aslında yakın zamanlı bir şey. Yani Orta Çağ Yunancası bile yani eski Yunanca'ya çok benzer. Aslında e, Bizansçayı vesaire anlayabilirsin eski Yunancayla ama... Yine sözlüğe ihtiyaç duyulur ama anlayabilirsin. Ama çağdaş gün önce biraz daha uzak kalıyor.
0: Muhtemelen 19. yüzyıldan itibaren işte uluslaşma süreci vesaire ondan sonraki süreçte işte bir takım kopukluklar olmuştur diye tahmin ediyorum. Çünkü işte 1821'den sonra bağımsızlık ilanı vesaire o belki başka bir programın konusu olur biz şimdi Kero'mza dönelim. Şimdi e, elimdeki e, elimizdeki kitap Anthony Everett'in e, bir çevirisi. E, Everett'in ya bu arada ondan da biraz değinmek istiyorum ben. Günümüzde çok böyle aslında faal bir yazar. The Guardian'da, Financial Timesta vesaire sık sık böyle makalleri yayınlanan bir yazar. The Rise of Rome ve Rise of Athens diye böyle iki tane kitabını biliyorum ben. Yani Türkçe'de yok umarım, Yani yanılmıyorsam yok ama yani olsa kesin elimin altında bir şekilde olurdu. Umarım yakında onlar da çevrilir, güzel içerikler olacağını düşünüyorum yani Türkçe'ye kazandırıldığında Kikero'da bir biyografi çalışması olarak böyle bir eseri kendisinin ee, sen de bunu Türkçe'ye kazandırdın ilk okuyanlardan haliyle biri sensin yani sonuçta senin eline geliyor ilk, e, bu kitap yani İngilizce okumuş e, Türkleri saymazsak e, sen nasıl buldun kitabı bir e, okur olarak her şeyden önce
1: ya, kitabın bence en güzel yanı gündelik Roma hayatını sana aktarabilmesi yani hmm. böyle Kitabın sokak isimleri veriyor mesela. Ki Keron'un mektuplarını kullanarak yazmış zaten ki Keron eserlerini kullanarak kitabı ortaya çıkartıyor. Ama böyle spesifik hayata dair noktalar veriyor sana. İşte bilmem ne yokuşu, bilmem ne mahallesi, bilmem ne semti. Yani şeyi görüyorsun aslında bunlar da senin senden çok farkı olmayan normal güldeydeki dertleri olan insanlar. İşe gitmek zorunda. İşte mesai saati belli, mesai saatinde işe başlamak zorunda. Mesai saatinin çıkışında eve gidip akşam yemeği. Arkadaşlara davet edelim, eş dost gelsin, oturalım konuşalım. Yani böyle bir hayatları var aslında. Yani kitabın bence en güzel noktası o. Seni böyle bir akademik bunalıma sokmadan normal bir dille... ...hani bu insanların da derdi var da derdimcesini anlatması güzel bence.
0: Şimdi zaten baktığımızda ben evet ya yani benim de kitapta en çok hoşuma giden nokta o çünkü yani... Tarihi aslında işte biraz bu yani savaş meydanları da bir tarihin konusudur muhakkak ama yani bu biraz işte bu özellikle Fransa'da başlayan bu analiz ekolüyle beraber yani bu toplumsal yani bir ya durum bir ekonomik olarak toplumsal olarak bu insanlar ne yapıyordu tarihte, coğrafya neydi, ne bitiyordu yani hani olay biraz bu. Dolayısıyla işin bu noktasına da Değindi mi kitap? Benim de gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bu da zaten öyle bir kitap. Senin de emeğine sağlık. Şimdi baktığımızda ben evet. şimdi tabii ki yani Kikero'yu konuşacağız ama Kikero'nun yaşadığı dönemin de biraz böyle aslında ben şeyini de çizmek istiyorum bir yani çizmemizi. Daha doğrusu böyle e, çizmemize böyle çaba sarf edeceğim e, senin de yardımınla. E, böyle bir portresini çizelim. Şimdi biraz da bu Roma tahayyülüyle başlayalım o zaman. E, bütün yolların çıktığı böyle bir kent. İşte aslında baktığımızda mesela nedir? Genelde Anadolu'da, antik çağda kentler böyle düzgün. İşte bu mazgal yapama Roma biraz o... öyle değil. işte fethi de zor olsun. Yani saldırı uğrasın işte böyle sokaklar ne bilmişti, girintili çıkıntılı öyle böyle vesaire falan gibi bir durum söz konusu ama bir yandan da baktığımızda e, bu kent sonrasında bütün Akdeniz'in ve tabii ki artık yani bugün günümüzün dünyasına kadar etkileri sürecek şekilde bütün böyle bir tarihi etki ediyor. Şöyle sormak istiyorum Roma'yı bugünkü devletlerden Ayıran özellikler nelerdi mesela? Şimdi baktığımızda biz hani hep şey deriz işte Roma hukuku pek çok böyle huk- e- altyapı olarak e- devletler bunu kullanıyor. işte ne bileyim Amerika Birleşik Devletleri bütün ilhamını ya da pek çok açıdan oradan alıyor vesaire vesaire denir hep. Nedir bu işin özü biraz? Bunu öğrenebilir miyiz, duyabilir miyiz senden?
1: Şimdi Roma esasında bir kent devleti olarak başlıyor hayatına. Tabii. Yani bildiğimiz Roma'daki bugünkü modern Roma'nın yaklaşık bir iki kilometre güneyinde kalan bir yerleşim yeri olarak başlıyor. Klasik tepelik arazi. Tepelik arazinin ovalarını kullanılarak belli bir şekilde yerleşiliyor. Tepeler daha çok kast sistemi demeyeyim de sınıfsal sistem açısından herkesin bir mahallesinin olduğu bir yer gibi inşa ediliyor. Yani böyle mitolojik anlatımları, kurulumları vesairesi var da Tabii. bunları geçeyim hemen hızlıca.
0: Tabii klasik yani, Roma'yı Roma Troya'dan yapan kaçan.
1: Kreler, Roma'yı Roma yapan kre, esas şey savaşma becerisi. Yani evet. kimle ne zaman savaştı? Yani Roma herkesle her zaman savaşmıyor. Roma hep savaşıyor ama herkesle her zaman savaşmıyor. Hmm. Yani ufak ufak savaşların, küçük küçük savaşların birikimi sonucu belli bir noktadan sonra Kuzey İtalya, belli bir noktadan sonra Güney İtalya, bir noktadan sonra Alplerin ötesine uzanan bir macera başlıyor. Zaten hmm. Roma'nın kırılma noktası da burada başlıyor. Burada karşısına çıkan iki güç var. Birincisi Makedonya, ikincisi Kartaca. Şimdi Roma için kırılma noktaları bu iki savaştır. Yani bir üçüncü savaş daha var. Mitirdates savaşları dediğimiz. Ama Roma için elzem olan iki kırılma savaşı bu iki savaştır. Roma bundan Afrika'dan, sonra Afrika'dan
0: bunu, bunu biraz yani hani madem girdin hani bir parantez olarak belirtelim. Yani Kartaca yani biri aslında işte bugünkü Tunus'tan gelen bir e, yani Tunuslu bir topluluk. Ama tabii onlar da böyle bir e, evet. haritaya baktığımızda Benim yukarıdan. Iı, aşıp aynen Penikeliler evet. yani onlar köken yani, itibariyle
1: Sur, Sur kenti diyebildiğimiz Tirus kenti Lübnan'daki oradan gelen kolonijilerin kurduğu bir kent aslında koloni kente ana kente aşıyor. Ve Mısır'a kadar neredeyse Mısır'a kadar yayılan devasa bir imparatorluğa dönüşüyor. Libya'nın bir kısmını da kapsıyor vesaire. Tabii. Yani devasa bir imparatorluğa dönüşüyor. Kartaca aslında çok, yani Roma'dan çok daha büyük bir imparatorluktur. Ancak kırılma noktası işte dediğim gibi bu Kartaca Savaşı ile oluyor. Çünkü Kartaca Savaşı aslında şunun ilanıdır. Akdeniz'i kim yönetecek? Yani Doğu Akdeniz kimin olacak derdinin ortaya çıkarttığı bir sonuçtur. Roma ticaret devleti olmak istiyor. Roma her şeyin Roma yakmasını istiyor. Ve artık yani giderek büyüyen bir kent var. Yani doymuyor, doymayan bir kent var daha doğrusu. Ya yani Bugünkü İstanbul gibi. Herkes Roma'yı beslemek zorunda. Yani birisi bir Roma'yı beslemediği zaman zaten Roma yıkıldı. Yani beslenmediği anda çöken bir devlet. O yüzden bir parazitlik var. Yani kendi hacmini açtığı için, kendi üretim alanları yetmediği için sürekli dışa bağımlılık söz konusu. Bu da bir kent devletinde olmaması gereken bir özellik. Kent hmm. devletlerin mantığı çünkü ya kendini döndüreceksin ya kendini öğreteceksin. Kend- yani bu hmm. ikisini... Yapıyor Roma ama işte katlandığı için fetihlerle vesairelerle evet. büyüklüğü için artık bunu yapamaz hale geliyor. Yani, nüfus, var. yani nüfus. nüfus sayımları biraz abartılı. Şimdi çok büyük rakamlar veriliyor ama yani dünya üzerindeki o dönemin nüfusunun %70'i Roma içerisinde yaşıyor. Yani böyle bir şeyden bahsediyoruz, böyle bir dünyadan. Roma'nın adı biraz abartma,
0: abartılı geliyor. Yani hani... E, çünkü diğer tarafta bir hep e, bizim aslında göz ardettiğimiz Çin ve Hindistan da var. Onlar her zaman evet. nüfusu fazla olan topluluklardı. Hani evet, e, ama... ya yani Avrupalılar için o rakam doğru olabilir. Yani Avrupa'yı bugünkü Avrupa'yı düşündüğümüzde ama... nüfusunun 170 olabilir ama. Çin ve Hindistan o zaman da çok...
1: Ama şöyle düşünmek lazım. İnsanlar konfordan göç ediyor dönem. Yani bir konfor alanı için göç ediyor. Tabii tabii. Ve Roma'ya şey geliyor yani. Roma'nın mesela Çin'le olan ticareti vesaireyle olan ticareti var ama hiçbir zaman orada yönelik bir işgal denemesi olmuyor. Hani oraya yönelecek bir gücü var ama yönelmiyor. Biz de şeyden birazcık biliyoruz. İskender döneminden yani ne kadar kalabalık olduğunu vesaire olduğunu o coğrafyanı biliyoruz. Hani bizim mu- yani eski yakın doğu ve... Ön Asya olarak tarif ettiğimiz yerler ve Avrupa toprakları, batı toprakları dediğimiz yerler aslında oralardan o dönem daha kalabalık. Çünkü bütün olayın döndüğü merkez orası. Yani daha uzak Asya'da vesairede daha gelişmemiş toplumlar söz konusu yani. Herkesin bronz şahı aynı zamanda başlamıyor. Herkesin Tabii. demir şahı da aynı anda başlamıyor. Aynen öyle. Oraların tarihine aslında biraz daha vakit var. Oralar daha gelişememiş yani gelişim var vesaire var yani belli merkezlerin oluşumu var işte bizim bildiğimiz budizmin vesairenin kurulma noktaları evet. var ama hani bu kadar yaygın bir gelişme yok e, şeyden kaynaklı bu kadar nüfus şey veriyoruz e, çok büyük ihtiyaçlar var yani normal standart bir ailenin yani iki çocuklu bir ana babanın bulunduğu bir ailenin Ortalama iki kölesi olmak zorunda mesela. Hmm. Yani böyle bir ortalamamız var bizim evimiz. İlla olması gerekmiyor. Köle tercih edilenler olabilir ama hmm. genel şeyde bu var. Yani evlerin bir köşesine bir şey gibi bir hayvan gibi köşe, köle köşeye atılıp bırakılıyor köleler. Yani çok yoğun bir köle popülasyonu var. Ve köleler nüfus sayımından hiçbir zaman dahil edilmiyor mesela. Yani kölelerin enzemliğini mesela birkaç savaştan şöyle anlıyoruz. Ana ordu öldüğü için köleleri azat etme şartıyla e, askere... Alıyorlar demeyelim de önden sürüyorlar köleleri azat etme şartıyla. E, o zaman mesela bize verilen rakam üç bin, 200 bin gibi bir rakam veriliyor. Hmm. Yani sadece bir Güney İtalya'da dönen bir savaş esnasında yaşanıyor bu. Civardaki köleleri toplayın, serbest bırakacağımızı söyleyin, gelsinler savaşsınlar diye. Ve böyle bir şey var. Hani insan patlaması. Şimdi bunlarda abartı payı var mıdır? Çok olduğunu zannetmiyorum. Çünkü şeyden yok. E neden abartsınlar? Sonuçta aciz duruma düştüklerinde köylerin kendilerini kurtardıklarını söylüyorlar. Yani burada bence rakam abartmazlar. Düşürürler hatta. Çünkü Roma biraz sevmez aciz görünmeyi. Tabii. Böyle bir huyu var.
0: Hiçbir imparatorluk sevmez. Şimdi biraz e, o zaman yavaş yavaş artık e, M.Ö. 1. yüzyıla yani e, bizim bugünkü podcast'imizin kahramanı olan kişinin de Kikerun'un da yaşadığı döneme doğru gelelim. Şimdi Roma evet. yani bilindiği üzere işte Hı-hı. önce bir sen de başlangıçta dedin bir şehir devleti. Sonrasında işte biraz tabii büyünce bir krallık, işte cumhuriyet dönemi var, imparatorluk dönemi var. E, şimdi bu bir milattan önce birinci yüzyıla baktığımızda karşımıza nasıl bir devlet yapısı çıkıyor Roma'da?
1: Şimdi demin bahsettiğim Kartaca Makedonya savaşlarının ardından Roma iflah olmaz bir imperatorluk haline geliyor. Yani sınır tanımayan, önüne çıkacak bir güç bulamayan, yani dengini bulamayan bir güç haline geliyor. Bu Mithridates savaşlarıyla perşinleniyor, işte Kaiser'in hmm. Galya'yı almasıyla perşinleniyor ve son kertede milattan önce işte aslında Kaiser daha sonra da Anadolu da biraz daha sonra. Önce de sonra diyelim ona. Çünkü mitlates savaşları bitmeden <gülüyor> kofamız rahatlamıyor. <gülüyor> e, konumuz şöyle. Birinci, birinci yüzyılda aslında olan sorunların hepsi Roma'nın krallığından doğan sorunların hepsi. Yani sorunlu bir şey, cumhuriyetimiz var karşımızda. Cumhuriyetimiz var. E, halk meclisleri ve e, senato tarafından yönetiliyor. Halk meclisi senatonun kararını bloke edebiliyor. Böyle bir gücü var halkın. Halkın vekilleri ya da halkın memurları diyebileceğimiz kimseler halka Karşıt bir kanun çıkmasını engelleyebiliyor. Yani tamamen istediği gibi bloke edebileceği bir düzen söz konusu önce 1. yüzyılda. Ama şöyle bir sorun var. Bu haklar, halka verilmiş haklar halkın yoksulluğunu yok etmiyor. Halka yönelik uygulanan ayrımcılığı da yok etmiyor ve halkın hala üstünde borç kamçısı gibi sıkıntılar var. Bunun sebebi de şu. Bizim krallık döneminden başlamak gerekirse olaya, Krallık dediğimiz şey yıkılırken aslında bir devir teslim töreni olarak yıkılıyor. Yani bir devrim olarak yıkılmıyor. Yani eskinin devrilip yerine yeninin kurulduğu bir düzen olarak kurulmuyor. Eskinin aristokratları yani kralın etrafında 도lan aristokratların kralı ortadan kaldırarak başa geçmesiyle süren bir rejim olarak doğuyor. Bu da krallık içerisinde ortada ortaya çıkmış sınıfsal farklılıkları yok etmiyor. Ve sınıfsal şey uçurumu da azaltmak yerine arttırıyor. Çünkü eskiden neredeyse denk sayılabilecek kişiler Artık belli bir nüfuz aristokrat etkin egemenliğiyle dipgide daha da açılmaya başlıyor. Bu bahsettiğim savaşlardan vesaireden sonra alınan topraklar da verimli arazilerine diyelim daha doğrusu bu mülk sahiplerine bir şekilde peşkeş çekiliyor. Yani rançılık dön- dönüyor. Hani bir şekilde bakıyorsun işte toprağa gele geçirilmiş bilmem ne yapılmış. E boş toprak kim tutacak burayı işte Roma'daki bilmem kim tutacak atıyorum Sempronius. Yani kim bu? Bunun babası işte eski işte iki kere konsüllük yapmış işte bir kere şurada olmuş bilmem ne olmuş. Yani bir şekilde o zengin sınıfın malı mülkü haline geliyor. Bu yani, zaten bir...
0: e, şeyi de belirtmekte yani o başlangıçta sen de dedin yani o kast e, çok sert bir işte yanılsam e, dört işte en tepedekiler işte daha aristokrat ortağı evet. e, zaten köleler e, herhangi bir Hakka sahip değiller. Tamam sadece işte evet. ama bazıları mesela azat edilip zengin de olabiliyor yani tabii. böyle bir tabi azaltılık var. Tuhaf durumlar tabii. da var. Şimdi peki e, şeye devam edecek olursak işte e, bu, bu dönemde
1: şey, dediğim gibi, gibi. Hı-hı. Hı-hı. şimdi birinci yüzyılın en kritik olayı e, Gracchus kardeşler dediğimiz iki kardeşin ortaya çıkması. Hı-hı. Bu Gracchus kardeşler aslında Soylu sınıfından geliyorlar. Ancak Plep temsilciliği yapıyorlar. Bu sınıflardan birisinin ismi PLEPS'tir. Plebs PLEPS halkın yani nüfusun aslında yüzde altmışı yüzde yetmişi belki yüzde kapsayan yani aslında halk sınıfıdır. Bunun karşılığı olan da Patriki Optimates adını verdiğimiz. Aslında öncesinde patrici sonra Optimates'e dönüşüyor. En iyiler kendini öyle adlandırıyorlar. En iyiler olarak adlandırıyorlar. Ama aslında mülk sahibi sınıftır. Bu da hani kavramı karıştırmaya gerek yok. Yanaşmalar var. Claims dediğimiz. Bu yanaşmalar işte fakir de olabilir, zengin de olabilir, işte soy, şey de olabilir. Kendinden daha büyük birisine tabi olan kimseler. Hani bu çocuğu sana emanet ediyoruz, senin kemiği benim. Hani yetiştir bunu. Fikero da böyle eğitilir. İşte buradaki Grakus dediğimiz kırılma noktası bizim Cumhuriyet'in yıkılmasına sebep olan nokta. Yani bu Grakus kardeşler, bu demin bahsettiğim toprakların eşit paylaşımını istiyor. Yani kimse atıyorum beş dönümden fazla toprağa sahip olamasın. Hmm. Hani hiçbir vatandaş beş dönümden büyük toprağa sahip olmasın. Hiçbir, hiçbir vatandaş devlet arazisinde Herhangi bir şey inşa edemesin. Buralar halkın malı sayılsın. İşte fakir olan, borç batar düşmüş olan, işte evsiz, baksız kalmış olan halkı bu topraklara gönderelim. Bu topraklarda çalışıp üretip kendileri hayatlarını kursunlar. Böyle talepleri var. Ancak günümüzde de olduğu gibi e, sınıftan gelen birinin olduğu zaman e, işte bu Gracchus kardeşlerden birisini Sehpayla Roma meydanında o zaman dini, diyanet işleri başkanı öldürüyor. Sen ne yapıyorsan A- işte bunlar. Aslında
0: baktığımızda yapalım. yani yok. Tam karşılığı, yani çünkü e, o dönem zaten yani din yani her zaman var ama din konusunda çok e, yani başka top gittikleri işte fethettikleri toprakların evet. e, inançlarını da böyle benimseyen hani o evet. e, zaten paganlık i̇şte şey yok.
1: Roma pragmatik bir toplumdur. Aynen yani, tamam pragmatik. Yani Roma işine gelen tanrıyı benimseler. Çok Aynen. işine geliyorsa gelir, o yani şeye, kapitölyum tepesinin yanına koyar tapınağını. Ama işine gelmiyorsa da bir anda kenara atar. bak seneykelleri sokaklarda gelmiyor. <gülüyor> i̇şte bu Pontifex Maximus, bu Gracos kardeşlerden birini öldürüyor. Bir sonraki de çatışmada ölüyor. Kendisinden hmm. 6-7 sene sonra olması lazım. Tarihin hmm. önemi yok. O da bir çatışmada ölüyor. Abisinin yapmak istediğini tekrar deneyerek. Hatta biraz daha radikal olarak deneyerek. İşte barikatlar kuruluyor, çayıya çıkıyor falan. Bu mülk sahibi sınıf. Yani bu halk sınıfını ezip geçiyor ve... Kırılma noktamız burada başlıyor. Birinci yüzyılın özeti budur. Kikero'nun da e, zaten kitabın genelinde de Kikero'nun felsefesini arttırırken Kikero bütün dayanağını bu çatışmanın üzerine kurar. Bu çatışmada bir uzlaşı sağlayacağını iddia eder. Ancak bugündeki şey gibidir bu bize bir şeye benzer. İşte sosyalizmle kapitalizm aynı anda yaşatamaz mıyız? Yani, hı hı. yani yaşatamayız. Ben yani, aslında
0: bunu hikaye... biraz hikaye hikaye olarak da şeye de benzetiyorum. Ee, Tom Toms Hobbes'un e, Leviathan'ı... Yazdığı dönem de evet. İngiltere'de baktığımızda aslında çok yani sıkıntılı bir işte dönem işte tat kavgaları işte ne bileyim farklı devlet yapıları deneyimleri vesaire vesaire öyle bir dönemde dönemin ardından işte o tırnak içinde bir işte sur ortamı sağlandıktan sonra işte bir daha böyle kötü tecrübeler yaşamamamız için ideal işte devlet yapısı nasıl olmalıdır sorusuna cevabım bir e, ortaya çıkan şeydir yani hem e, yani bütün onun o felsefesi ben o açıdan biraz da bu böyle bir evet. özellik yani e, Hobbes'tan yaklaşık böyle 1600 yıl öncesiyle de kurdum aslında yani bilmiyorum yani elbette ki farklılıklarda muhakkak söz konusu şimdi baktığımızda yani Kero'nun işte bu yaşadığı dönem o, o aldığı hem eğitim ve hem içinde bulunduğu koşulları da göz önünde bulundurarak zaten bu süreci konuşmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda bu süreç, bu döneme baktığımızda şimdi Roma tarihi belki bizde Maalesef biraz eksiktir. Halbuki yani e, buralarda olan bir parçası olduğumuz işte yönetim merkezi İstanbul olan bir yapıdan söz konu- e, konuşuyoruz. Ama nedense biraz eksik ama buna rağmen hemen hemen herkesin yine de bildiği bazı isimler var. Gene o dönemde yaşamış. E, Julius Kaiser. Sezar demiyoruz haliyle, Kaiser diyoruz.
1: Evet, Sezar Fransızca'dan alınma bir işim. Aynen. Yani bizim Cumhuriyet tamam. döneminin başlangıcında hocalar Fransız ekolini benim sevdiği için Doğru. isimleri Fransızcadan devşiriyorlar. Yani Aslında almak varken neden yapıyorlar? Yani Git sen <gülüyor> ya, su
0: Ben aynı şey mesela e, Truva diyenlere de uzun bir süre hayır Truva değil Troya demeleri gerektiğini böyle yani, sürekli şey evet. yaptım. Çünkü Truva da aynı şekilde Fransızcadan. E, yani niye evet. Fransızcadan alayım? Zaten yani Troya ve ben buradayım yani. E, Kaiser dışında işte Halile Brutus onun manevi diyelim evladı Ondan sonra Pompeius büyük general işte, Marcus Ante, Antonius ve işte Octavianus gibi dönemin çok önemli figürleri yani tarihe geçmiş figürler de yine bu dönemde yaşamış insanlar baktığımızda yani Roma şey açısından tarih açısından bunlar hepsi o Cicero ile aynı dönemde şu ve Cicero bir siyasetçi olarak bir hatip olarak yeri geliyor işte bu yöneticilere generallere Peki işte böyle ne bileyim karşı koyuyor işte bugünkü tabirle atar yapıyor gider yapıyor vesaire vesaire. Şimdi peki biraz şeyi de sormak istiyorum ben. Bu devri genel olarak biz o zaman şimdi ne şekilde adlandırabiliriz? Yani belki biraz böyle çok magazinsel bir isimleri saydık Geç böyle.
1: Efendim? Geç Cumhuriyet diyoruz hocam. Geç yok yok
0: tabii o açıdan evet de. Hani yani böyle... Yok
1: yani bunu bir karmaşa var. Bu karmaşa sürekli aynı isimlerin döndüğü, sürekli aynı insanların etkin olduğu bir karmaşa var. Evet. Bu kargaşa nasıl adlandırılır bilmiyorum. Yani... Bir kısır döngü yani içerisinde. De, yani de. En dönemidir. Tabii ama
0: bir Çok... de bir döngü yani sürekli senin dediğin gibi yani o aynı isimler olarak aynı isimlerin karşımıza devamlı olarak çıktığı bir dönem. Şimdi 63 yıllık bir ömürden de bahsediyoruz iki onun. <Gülüyor> ee, i̇şte döneme göre iyi bir eğitim almış diyebilir miyiz diyebiliriz aslında değil mi?
1: Evet iyi bir eğitim oluyor. Bu da hani, Roma'da herkese nasip olmayan bir şey. Yani hele bir hele ki Ro- Kikero taşralı yani Romalı değil. Değil. Siyasete sonradan atılan bir insan. E, babasının bağlantıları vesaireleri üzerinden belli birinin evine yerleştirilerek orada eğitim alarak hasımlıklarını da o eğitim esnasında işte Marcus Antonius'ta vesaire hasımlıklarını da o zamandan kurarak kendini yükseltiyor. şey ile alakalı, dili çok güzel kullanmasıyla. Yani yani. latinceyi çok güzel kullanmasıyla alakalı bir şey zor bir latince hı. kullanır
0: öyle yani mi?
1: derdini derdini çabuk anlatmaz hı. yani derdini böyle bir satırla iki satırla anlatmaz sevmez öyle şeyleri hı hı. derdini uzun uzun anlatmayı sever zaten hı. kitapta da bahsediyor yani konuşmalarını da sonradan düzenliyor ediyor vesaire hani basılı hale getireceği zaman ancak aslında yazılı hale getireceği zaman basılı değil e, ancak işte Zor bir dil kullanıyor. Bu zor dil herhalde o dönemin insanların hoşuna gidiyor. Hani bu kadar ağdalı bir dil kullanımı, bu kadar uzun uza diye bir dil kullanımı. Hatta sadece o dönem... birazcık böyle çıkartan hitabeti oluyor.
0: Hatta belki sadece o dönem değil, yani bugün günümüze de baktığımızda netice itibariyle yani böyle siyasetçilerin ya da işte böyle hatiplerin mutlaka işte böyle met, e, metinlerine baktığı, işte böyle tarzını araştırdığı bir isim. E, olarak karşımıza evet, çıkıyor. Evet. E, Neticeye Çağların
1: ötesini etkiliyor zaten bu <gülüyor> anlamda. Yani Kikero, felsefik anlamda belki birazcık şey kalıyor. Yani çok büyük bir şey sunamıyor ortaya. Hani birazcık devşirme kalıyor felsefesi. Hı-hı. Çok devam etmiyor ama politik anlamda, politik etkileşim anlamında işte Fransız aydınlanmacılarını, işte İngiliz aydınlanmacıları vesaire hepsini temelden etkiliyor. Bunun sebebi de birazcık yapısal bir soruşturma, yapısal bir düşünmece söz konusu Kikero'da yani bir soru soruyor ve bu sorunun cevabını arıyor yani bu devlet nasıl kurtulur mesela bunu arıyor ya da bu sınıfsal ayrışım nasıl biter diyor yani bunun cevabını arayarak geçiriyor. Şimdi. O yüzden Kikero birazcık şey diğer akranlarından ayrışıyor bu konuda.
0: Şimdi biraz da dilersen ona girelim. Ee, yani o konuya bu aradığı, cevabını aradığı bu soruya bakalım. Şimdi e, dedik ya az önce yeri geliyor. işte böyle e, çekinmeden direkt e, Julius Kaiser'in yüzüne karşı bile işte böyle e, düşüncelerini, karşıtlığını fa- e, rahatlıkla e, korkusuzca söyleyebilen biri. Cicero'nun evet. Roma'da... Kötü giden şeyleri düzeltmek için öne sürdüğü noktalar ne oluyor? Yani nasıl bir reçete sunuyor ve sonrasında neler oluyor? Biraz da artık bunlara da girelim istersen.
1: Şimdi Kierkegaard'ın aslında birazcık şeyini tarif etmek lazım. Yani Kierkegaard politik olarak nerede duruyor? Yok Kierkegaard politik olarak başlangıcından ölümüne kadar halk sınıfının karşısında yer alıyor. Halk hmm. e, sınıfına bir kere yanaşıyor. O da birazcık e, ölüm korkusundan yanaşıyor. Kaiser reddedemeyeceği için yanaşıyor. <gülüyor> Ancak sonra geri zaten geri çekiliyor. Hani gene geri çekiliyor. Hı hı. Yani kendini bir şekilde eve kapatıyor, yurt dışına çıkıyor, işte bir yerlere geziyor hı hı. ediyor. Pek ilgilenmemeye çalışıyor. Kaiser tabii birazcık güç demek olduğu için Kaiser demek. Tabii. Yani Kaiser evinin yakınlarına geldiği zaman, yazlığının yakınına geldiği zaman daha doğrusu. Mejuru'ya tekrar görüşmek zorunda kalıyor ve böyle bir kısır döngü var gene Kayzar'da ilişkilerinde. Ama Cicero'nun durduğu yer muhafazakar bir Roma anlayışıdır. Hı hı. Yani yenilikten uzak, ataların gelenekleri dedikleri bir şeyler vardır Romalıların mos maiorum, ataların hı. gelenekleri. Bunun peşinde duran bir insandır Cicero. Yani yenilik sevmez, yenilikten hoşlanmaz. Hatta muhafazakarlığı daha da bir yeri kademeye taşıyarak cumhuriyetin yetersiz olduğunu düşünür.
0: Peki ama bu noktada yani... şunu sormak istiyorum. Şimdi e... Romalıların en önemli özelliklerinden biri bu atalar kültüne diyeyim artık olan Hı. bağlılıkları. Yani bu çok bilinen bir şeydir. hani Her zaman gelen imparatorlar ya da işte böyle generallerde bir şekilde e, meşruiyetlerini sağlamlaştırmak ya da işte böyle halk nezdinde geniş kitler nezdinde daha böyle kalıcı hale getirmek için hep böyle bir e, işte geçmişe, geçmişe geçmişe gider. Atalardan bir şeyler Hayır. bulmaya çalışır. Bu zaten sonraki yüzyıllarda da insanlığı değişmeyen bir rutinle dönüşüyor yani. Var olan bir şey haline geliyor. Peki ama bu noktada herkes zaten hemen hemen böyle iken Kikero'yu ayıran ya da işte öne çıkaran unsurlar neler oluyor şimdi? Çünkü bence yani, iş Kikero, biraz orada kilitleniyor.
1: Kikero ataların kültüne sığınmıyor mesela. Çünkü sığınabileceği Hı. bir atası yok. Çünkü taşralı.
0: taşralı. Yani
1: Kikero'nun yaşadığı yer bugün hala taşra diyebileceğimiz bir yer İtalya'da. Hı. Bugün bile hala taşra diyeceğimiz bir yer. Kiker'ı siyasette yeni dışlanan bir karakter, e, Romalı olmadığı için yani Romalı ama Romalı değil. Yani Heh, kentli kentli değil. değil, kentli olmadığı için kendisi dışlanan bir karakter ve yani Kiker aslında bir azmin öyküsü. Hmm. Ama bu azmin öyküsünde kendisi etkilendiği insanlarda birazcık e, muhafazakar diyelim, muhafazakar siyasetçilerden etkilenerek büyüyor. Felsifi anlamda da Platon'dan çok fazla esinleniyor. Platon'un devletinde bahsettiği işte o filozof kral imgesini aslında bir şekilde Roma'ya uyarlamaya çalışıyor. Yani sınıflar böyle uzlaşır diyor işte filozof kral olacak başta bir tane. İşte temsili bir demokrasi olacak. Bu demokraside herkes söz hakkına sahip olacak. Kimse kimsenin si, si, si, şeyini, mülk sınırını geçmeyecek. Böyle bir şey tasvir ediyor ancak yani bu Roma'da pek oturamıyor. Yani aslında kendisi de bunu oturtamıyor. Harmonya diye bir şeyden bahsediyor. Uyum diyoruz ama. İşte Uğur üzerinden bunu yürütmeye çalışıyor. Ancak hani pek başarılı olduğu söylenemez. Yani kendi içerisinde, de, kendi döneminde de çok başarılı olduğu söylenemez. Şu var zaten kitapta da yazıyordu. Kikere'nin dönemindeki insanlar Kikere'yi bu kadar önemsemiyordu. Sorun Kikere öldükten sonra başlıyor. Yani e, kör olur, ölür, badem göz olur. Aynen. Peki şimdi zaten... E, bu... Biraz böyle oluyor.
0: E, bu... Öne çıkmasını yani zaten ölümü de işte bir e, idamla e, gerçekleşiyor. E, şimdi mı? Efendim?
1: Direkt infaz ediliyor. Idam infaz ediliyor. yani i̇dam
0: evet aslında yani doğru. Yani e, bugünkü gibi yargılama vesaire değil yani doğrudan. Biraz zaten ona da girelim artık. Çünkü 62-63 evet. yaşında artık böyle işte daha e, ki yani o dönemin şartları için iyi sayılabilecek bir yaşa kadar geliyor. 63 yaş bahsettiğimiz milattan önce birinci yüzyıl için fena sayılacak bir dönem değil ölümü bu noktada biraz bunu konuşalım o zaman nasıl gerçekleşiyor ölümüne neden olay neden olan olay nedir
1: hocam şimdi bu onun de muhafazakarına bahsetmiştim hı hı. bu muhafazaâlarını biraz ileri götürüyor yani öyle öylelere götürüyor ki işte Marcus Antonius'u işte sürdürmek Marcus Antonius'u infaz ettirmek yani Marcus Antonius'a dair bir kişisel derdi var. Marcus Antonius da siyasal kamplaşmada bunun karşısında yaralınca hissi kişisel derdine bir de siyasal derdeden ekliyor ve Marcus Antonius'a olan kini daha da katmerleniyor.
0: Biz hemen bir tane e, ilişki... parantez açalım, parantez açalım müsaadenle. şimdi Marcus Marcus Antonius'u biz belki biraz böyle işte Kleopatra'dan, Kleopatra'dan magazinsel şeylerden işte ne demiş burada Türkiye'de Antalya'da <gülüyor> güneşlenmişler vesaire bu gibi şeylerden biliyoruz ama biraz böyle daha istersen ona da küçük bir pen, şey parantez açalım Marcus antonius'un kim olduğuna dair
1: Marcus Antonius e, kendi sahasında yine Roma'nın so- zengin yurttaşlarından birisinin ne oldu babasının ismi de Marcus Antonius böyle bir adet de var Roma'da Tabii. ilk oğlu her zaman kendi ismin verilir ve sonsuz bir döngüye girilir. <gülüyor> yani sen de bir oğlun olursa 3-4 tane Marcus Antonius olabilir ortada <gülüyor> aynı anda yaşayan. Yani böyle bir kişi... Siyasete atılıyor ufaktan ufak siyaset görevlileri vesaireler. Sonra Cicero ile birlikte eş konsüllük yapıyor. Roma'da eş konsüllük diye bir şey var. Yani iki konsül aynı anda görev yapıyor. İşte birbirinin boşluğunu, birbirinin eksiğini tamamlamak üzere kurulu. Birlikte yapıyorlar ama o zaman da düşmanlar birbirlerine, nefret ediyor birbirlerinden. <gülüyor> Marcus Antonius'un kırılma noktası askeri başarıları alıyor. Yani ordu da Pompeius gibi vesaire gibi çok büyük zaferler, çok büyük şaşalar kazanmıyor. Ama döneminin önüne çıkan komutanlarından birisi haline geliyor. Özellikle bu bizim Shakespeare'den bildiğimiz efsanevi Vitruatta da Marcus Antonius oraya alhelade seçilmiş bir figür değildir. Yani Marcus Antonius Kaizar'ın ölümünden sonra cumhuriyeti Brutus'ların eline vermiyor. Yani onlara teslim etmiyor. Marcus Antonius'un orada birazcık şeyi var. Beklenmedik bir çıkışı var. Marcus Antonius böyle bir insan. Yani Roma halkı çok kendisini çok sever. İyi bir hatip olduğu söylenir. Hmm. Ee, birazcık sefahat düşkün, güç düşkünü, eğlenmeyi seven Akşamdan akşama sürekli içen bir arkadaş olduğu söylenir. Biraz çapıklı. İşte çapkın olduğu söylenir. İşte yakışıklığı öne çıkar vesaire. Hı hı. Ama halk genel olarak Marcus Antonius'u seviyor. Hı hı. Ve o yüzden Marcus Antonius'un arkasından Brutus'ların değil o yüzden Marcus Antonius'ların arkasından yürüyorlar. İşte Cicero'nun da hesaba katamadığı nokta bu oluyor. Cajzar öldü, öldü. Cicero'nun bununla bir alakası yok. Aslında fikrim var. Fikran Kayser'ın öldürülmesi gerektiğini sağda solda dillendiriyor. Kayser dediğimiz,
0: bir... dediğimiz kişi de Jül Sezar hani böyle daha çok bilindiği için şimdi böyle bir programda bazı evet. şeyleri değiştirmek zor olur. Yani Hul Julius Kayser yani Jules Cesar'dan bahsediyoruz. César, böyle bizim, Türkçe'de Cesar
1: olarak geçmiş. Evet. Türkçe'de Cesar olarak geçmiş. Kişi Kayser'da yaşarken resmi bir sikkenin üzerine basılan ilk insandır. Kudreti buradan gelir. Genelde ölüleri basarlar sikkelerin üstüne yani bir anı olsun bir şey olsun diye. Kayser'ın böyle bir farklılığı da var. Yaşarken basılıyor. İşte Tom Holland diyor. Hani Kuzey Denizi'nden Sahra Çölü'ne, Atlantik Okyanusu'ndan Fırat Nehri'ne kadar herkes Kayser'ı tanır. Çünkü tanımasa bile cebinde vardır. Cebinde var. Yani bir şey... <gülüyor> yani çünkü Kayser böyle bir simaydı. Büyük bir komutanda büyük bir şeydi. Ki hatası burada hatada demeyelim aslında yanlış hata oynadı. Hmm. Yanlış hata oynamasının sebebi de muhafazakarları çok güçlü sandı. Yani herkes o muhafazakarların erdemleri olarak belirlediği şeylerin arkasından yürüyecek sandı ataların gelenekleri vesaireler. Ama hocam insanlar Sokrat'a aç yürüyecekleri çok belli. Evet. Kim ekmek vaat ediyorsa onun arkasından yürüyecek halk kitleleri. Nitekim Marcus Antonius da bunu birazcık kullanarak popülist bir siyasetçidir zaten Marcus Antonius. Böyle halkçı politikalar vesaireler değil de daha popülist gündemde olan neyse ona yönelik hamlelerle kendini hı hı. var ediyor. Nitekim kamplaşmalar başlıyor, Kikero geçiyor, işte Kaiser öldü, kim geçecek başa, bir iç savaş, bir hengame, işte taraflar netleşemiyor, kim kim yanında duracak vesaire. En nihayetinde bizim bildiğimiz işte ikinci ikinci birlik kuruluyor. İşte Octavianus, Marcus Antonius işte Lepidus. Biri
0: e, Mısır'da biri e, Roma'da yanılmıyorsam.
1: Evet, evet üç, Cumhuriyeti üç eşit parçaya bölerek herkes kendi merkezin yönetsin tarzında bir kuruluma geçiyorlar ancak işte tutmuyor. Tutmamasının sebebi şu. Yine çıkar çatışmaları başlıyor. Evet. Kim başa geçecek, kim güçlü olacak vesaire. Ama böyle bir durumda da bütün imparatorluk tarihi için geçerli olan bir kural vardır. Roma'yı tutan imparatordur. Yani kim Roma'da kalmıyorsa güç onundur. Birazcık böyle oluyor. Cicero mevzusuna geri dönecek olursam, Marcus Antonius gücü eline almak için birazcık teşvik, iktidar ortağından teşvik istiyor. Yani ben sana böyle böyle destekler verdim. Senin için bunları yaptım. Sen de bana bir şey yap. Cicero'nun kellesini ver diyor. Veriyor. Octavianus, yani iki ismiyle Augustus, evet. Kaiser'ın büyük büyük evlat büyük yeğeni aslında evlatlık ediyor, evlatlık ediniyor. Böylelikle bir veraset sistemi başlatıyor. Yani bir haleflik başlatıyor daha doğrusu. Benim varisim budur. işte siyasi varisim, maddi kazançlarımın varisi, bir de ismimin varisi olarak diyor ve Augustus e, Kaiser'ı aşan bir ...isim haline geliyor sonra. Böyle bir büyüme var. Ama Ağustos'ta Kayser ismini taşıdığı için... ...Kayser ismi de onunla birlikte büyüyor. Yani sonsuz bir döngüye giriliyor Öyle yine. Mi? Evet. Marcus Antonius'a bu tavizi veriyor. Marcus Antonius gidiyor. Kaçmak isteyen ama kaçamayan... Cicero'yu buluyor. İşte, e, Batı İtalya tarafında bir yazlıkta... ...ismin önemi yok. Orada buluyor. E, Kikero'yun fazla dizini anlıyor.
0: İspanya'ydı ama.
1: Yok İspanya değil ya. İtalya'dan çıkmıyor. Yani İspanya'ya geçemiyor. Formia'da ölüyor Cicero ölçene anlayınca zaten çok çırpınıyor bunun bunun için çırpınmıyor infaz ediliyor. İşte rivayetler var gene buna dair işte elleri kesildi, dili kesildi vesaire. Ama yani benzer bir şey yapılmış galiba. Yani Roma'da Cicero'nun hep konuştuğu avukatlık yaparken konuştuğu aslında. Söylevlerini verdiği davalarında mükemmelleri savunduğu yere kafası bırakılıyor eli de galiba senatoya çivilen senato kapısına çivileniyordu böyle bir şey de var rivayet yani dilin çivilen diyor rivayet de var böyle birazcık biyografi arkadan gelir eski çağda önce invaz edildi biyografisi sonradan yazılır. Hatta Bunlar bazen 200 yıl
0: 400 yıl sonra bile yazılıyor oluyor. Evet, yani
1: hatta elimizdeki kitap yeni bir kitap yani çok eski değil yani İngilizce için eski bir kitap değil. Hı-hı. Yani Cicero'nun biyografisi en sonunda, yani şimdi yazılabilmiş. derli toplu bir biyografisi. Böyle bir şey var. Öyle mi? Yani bundan öncesi... Evet, evet hep rivayetler üzerine kurulu şeyler var. Bu birazcık daha şey, klasik filolog olarak, olarak inceliyor meseleleri. Yani Cicero'nun kaynaklarına başvurarak Cicero'ya anlatıyor. Hı-hı. Yani birazcık peki, şey yapıyor aslında yapboz dolduru tamamlıyor. Peki yani tam, o mektubtan bunu alıyor, mektubtan bunu alıyor.
0: Bu, bu noktada hani tam böyle netleştirmek için dediğimiz gibi yani işte e, bir Trumvira yani bir üçlü e, yönetim söz konusu e, Roma'da, e, Mısır'da bir de e, yanılmıyorsam e, Yunan. Ha. Afrika'da. Yani Mısır. Mısır'da Mısır, ya şöyle var.
1: Şöyle, şöyle ayrım şöyle Yunanistan, Anadolu ve e, Mısır dediğimiz hat yani evet. Hı hı. Bir Afrika attığımız var bir de batı büyük batı hı
0: hı. Afrika dediğimizde aslında Libya oluyor Libya ve Libya'dan yani Asa şey kadar giden.
1: yani okyanusa kadar giden Aynen. şey ne diyeyim Akdeniz şeridi Güney Akdeniz Aynen. şeridi evet. Mısır şeyde kalmak şartıyla çünkü Mısır büyük bir güç yani Roma'dan sonraki en büyük kent İskenderiye mesela Tabii. çok uzun zamanlar böyle kalıyor yani de o yüzden İskenderiye'de tutmak da bir güç zaten Triumvillik kavgası buradan çıkıyor Roma'ya ekmek gelmediği söyleniyor hı hmm. Roma'ya Hububat gelmediği söyleniyor yani. Bu ekmek demeyeyim de şimdi yanlış anlaşılmasın. Evet. Hububat gelmediği söyleniyor. Hububat deposu olarak da Mısır düşünülüyor ve Doğu eyaletleri. Bulgulara bulguları kim? Antonius. İşte e- ekmek gelmiyor falan. İşte bir propaganda, bir kara propaganda başlıyor. Hı hı. Bu işte bizim Roma tarihinde Augustus'u yerleştirdiğimiz yer. Propaganda hı. gücü. Hı. Yani dünya tarihinde bu kadar propaganda yapabilen, kendi siyasal propagandasını, kültürel propagandasını bu kadar yayabilen ender insanlardandır. Ağustos, ee, Kavga da buradan başlıyor. İşte Mısır'dan göndermiyorlar işte şöyle böyle bilmem ne. Kendini meşruluk kazandırıyor. Bu hı hı. savaş için. Hı hı. Zaten bir tekniği savaşa giriyor. Savaşa giriyor, çarpışıyor, çıkıyor ve e, aktüyum dediğimiz savaştan sonra Cumhuriyet artık geçersiz kalıyor. Yerine primcipatorşluk dediğimiz herkesin arasında birinci. Evet. Yani eşitler, eşitler arasında. arasında evet.
0: Peki bu noktada şey faili kim bu noktada Kikero'nun infazının?
1: Marcus Antonius ya. Başka bir yerde aramaya gerek yok o faili.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Yani <gülüyor> dediğim şey vardı ya çocukluklarından belli başlayan evet. bir düşmanlık. E bu düşmanlık yazık siyasal düşmanlara dönüşünce yani bir, bir kelle isteniyor. Yani bize kelle ver deniyor. O kelle de Cicero'nun oluyor. Kikaron'un. Aslında orada muhafazakarlık oluyor aslında yani muhafazakarlığın son temsilcisinin öldürülmesi. Ben oradaki evet, durum biraz bu.
0: Biraz böyle daha işte düşüncelerini de vesaire araştırdığında Cicero'nun Roma tanrılarına da çok böyle yani şeyi tamah ettiğini yani göremedim. Mesela belki o dönem için hatta böyle agnostik de diyebiliriz. Ama mesela sonrasına baktığımızda Avrupa e, siyaseti ve işte siyaset felsefesi açısından da etkilediği isimlere baktığımızda sen de başlarda dedin ya hem yani Fransız aydın yani aydınlanmadan tut Fransız devrimine ne kadar aslında pek çok şeyi etkiliyor. Ama bunu aslında e, sadece Muhafaza, muhafazakarlığıyla değil de belli söylemsel güçleriyle yapıyor. Söylemsel işte becerisi ve ile, yeteneğiyle yapıyor. Öte yandan yine Hristiyanlığın işte kurumsallaşmasında önemli bir isim olan St. Agustin'in de olduğu söylenir. İşte çok etkilendiği isimlerden biri olduğu söylenir. Bu bağlamda baktığımızda ölümünden sonraki işte aradan geçen 21 yüzyılda ne gibi etkileri oldu kabaca ya da işte böyle özetle neler söyleyebilirsin bu konuda?
1: Cicero'nun felsefik yapısı aslında dediğim gibi Platon'dan Platon. alınmalıdır yani Platon'dan devşebilir şey bir şeydir. Agustinus da Kikero'dan alıntı yapar ama aslında Cicero'yu bir Hristiyana dönüştürür Agustinus. Hı. Yani Cicero'nun cümlelerini bozar, Cicero'nun <gülüyor> karakterini bozar, söylemelerini bozar. Yeri geldiğinde Cicero'yu bir şey olarak kullanır. Yani bakın bunu ben demiyorum, sizin pagan arkadaşınız Kiceroda diyor. Bunu neden yapıyorlar?
0: Yani, Meşruiyet için mi ya da neden
1: mi? Evet, meşhurluğu sağlamak için. Yani şöyle şey bir şey vardır. Her gelen iktidar, her gelen egemen, kendisini meşrulaştırmak... için geçmişten bir referans arar. Hali. Yani bu eski çağın bir eski çağ değil, günümüzde de bu böyledir. Yani her başa gelen, yani biz bunu yaptık da, bakın 16. yüzyılda da bu olmuş. Yani hı hı hı. E, tamam olmuş da yani bu kadar <gülüyor> vakit geçmiş.
0: <gülüyor> <Değil mi? gülüyor>
1: yani böyle bir durum var. Yani Agustinus biraz bunu yapıyor. Agustinus da aslında Fikero ile neredeyse yakın düşüncelere sahip. O da neoplatoncudur. Yeni platonculuk <gülüyor> evet. okulundadır Agustinus'ta. Yani Hristiyanlığı aslında besleyen şeyler bu tip düşüncelerdir. Kilise babaları dediğimiz işte Agustinus'tur vesairedir. Bunlar aslında günümüz Hristiyanlığı oluşturan karakteristik özellikleri yaratılırlar. <gülüyor> Fikero'nun da burada şöyle bir payı vardır. Augustinus'a bir rol model olmuştur. Hikero bir devlet yapısı yaratmaya çalışmıştır. Bu devlet yapısını yaratırken işte Yunan'dan bir şeyleri devşirmiştir. Kendi Roma kültüründe olan bir şeyleri araya katmaya çalışmıştır. Kendince bir sınıfların uyumu vesairesi gibi bir şey yaratmaya çalışmıştır. Bu hala günümüzde devam eden bir söylem. Basit tabirle ama patron da ekmek veriyor mesela. Bu aslında Fikero'cu bir söylem olabilirdi. Hı
0: hı hı. Burada belki bir de şöyle bir örneklem var. Yani bir benzetme yapabiliriz. Baktığımızda Avrupa işte belki Amerika'ya da biraz ona dahil etmemiz gerekiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'yı sonuçta o batı medeniyetinin parçası başka bir kıtada olmakla birlikte hani o bahsettiğin işte o armoni uyum vesaire vardır işte o böyle bir nevi işte evet, bu, evet, evet. bugün artık o genelde farklılıklar üzerine inşa edilmiştir ama yani bundan 21 yüzyıl önceki tezahürü de farklılıklar gene ama o farklılıklar daha çok işte o senin dediğin işte o kas dereceleri o sınıflardaki farklılıklar bugün belki daha farklı e, şeyleri de temsil ediyor ama e, öyle de özetlenebilir belki.
1: Yani muhafazakar derken Kikero'ya dinci anlamında demiyor. Gelenekleri muhabbaz Gelenek. etmek anlamında. Evet evet, evet evet
0: evet kesinlikle yok. Onu bu da geleneklerin
1: evet... de şeyi şudur birazcık. E, Roma Anayasası dediğimiz şey aslında bu gelenekler üzerine kurulur. Ama bu gelenekleri denetleyen kişi yalnızca yalnız, büyük sahibi sınıftan bir gelen bir memur olmak zorunda olduğu için Evet. Yani belli bir zümrenin etrafında toplanmış bir hukuk sistemi vardır. İşte dört kere, bir, dört kere toplu greve gidiyor Roma halkı. Hı hı. Bu dört greve gidişle, yani ciddi anlamda kapsamlı bir greve gidişle bu hakları alıyorlar. Yazılı bir anayasaya geçiş yapıyorlar. Hı hı. Yani bu teambüle dayalı hukuk sistemini birazcık ortadan kaldırıyorlar. Hı. Yani birinin aklına gelmiş, geçmişte de şöyle olmuştu, bu da böyle olsun tarzında bir hukuk sistemine son veriyorlar. Bu da bizim modern hukukumuza yol açıyor. Evet. bir diğer şeyi aslında şudur çok iyi bir avukattır yani dönemin zirvesine çıkıyor sonra geri düşüyor sonra tekrar çıkıyor tekrar düşüyor ama avukatlık için çok büyük bir şey vardır işte dedektif, dedektifliğe varan hikayeleri vardır evet. i̇şte bir yerden bir yere araştırır belgeleri toplar vesaire şunu yapar bunu yapar Müvekkilini aklamak için yapmayacağı şey yoktur ve yani aklar da genelde başarılı da olur Hı-hı. ya da başarılı olmasa bile bile başarılı, olduğu, başarılı olduğunu da yazıyor olabilir bunu da
0: garantisi <gülüyor> Peki varlıklı mı? Sonunu sorayım. Yani
1: evet, Chicherio ilk başta varlıklı değil aslında. Ortalama Yok. diyeceğimiz bir evet. Romalı aileden geliyor. Ancak işte avukatlık vesaire evet, yapmışlarında para alamıyorsun. Bu şeyler Roma'da memurlar para alamaz. Roma'daki memurların Hı-hı. maaşı yoktur. ...Roma'da memurlar masrafları cebinden karşılamak zorundadır. Avukatlık da gönüllü esas, gönüllülük esasıyla yapılan bir iştir. Hmm. Ancak avukatlıkta şöyle bir şey vardır. Ben seni savundum, sen de bize bir şeyler ver. Gör beni. Yani gönlünden, <gülüyor> hani gönlünden bir şey koparsa genelde çok kritik davaları aldığı için... ...yani malına mülküne her şeyin el olacak Aha. insanların davasını aldığı için... ...yani adamların hayatının malına mülkünü kurtarınca... ...işte bilmem nerede bir tarla var, işte orayı sana veriyorum vesaire vesaire gibi şeyler dönüyor...
0: Bir, bir şey de şeyi var
1: konsüllük işinden para kazanılıyor ha. şöyle kazanılıyor konsül olduğun zaman gene maaş almıyorsun gene masraflarını şey yapıyorsun kendini karşılıyorsun ancak konsüllükten sonra Romalı Roma sisteminde vergi sisteminde vergi iltizamcılığı diye bir şey var günümüzdeki şey gibi böyle bir ihaleye çıkartılıyor ya. işte vergi iltizamcıları olan bir grup geliyor. Para teklif ediyor. Bu kadara biz toplarız diyor. E sen kabul edersen eyalet varisi olarak yani artık aranızda ne kadar anlaştıysanız vesaire oradan çok yüksek para alındığı söyleniyor.
0: Osmanlı'da Herkes biraz bunu, bu vergi toplama olayını belli işte beylere vesaire yaptırma söz olayı. Evet. Çok, Zaten çok benzer çok, evet. Çok benzer bir şey söz konusu. Peki. Çok teşekkür ederim ee, Emre. Ee, yani Roma ile 45 dakikaya sığacak yani 40-45 dakika olmuştu tahminen. Sadece bir mevzu değil tabii ki biz bunun e, bilincindeyiz. E, bu sadece Kikero üzerine yaptığımız bir şeydi. E, dilerim ilerleyen zamanlarda yine bu dönemin tırnak içinde magazinsel ünlülerin bu arada şeyde düzelt. ben Octavianus vesaire dedim Emre. ama tabii düzeltmeyi de yapayım. Sonrasında tabii adı Augustus oluyor. Hatta işte Temmuz ve Ağustos aylarımızda evet. bu iki güzide insana borçluyuz yani onlar onların bize işte bıraktığı bir anı diyelim oldu o isimler tekrardan ağzına sağlık çeviri için de eline sağlık emeğine sağlık diliyorum başka bir vesileyle tekrardan buluşmak konuşmak diliyle.